0: Всем привет! С вами Алиса Абаева, и это подкаст «Следу на Зеленый. Я журналист и часть команды бренда «Мачо Forest, благодаря которому и появилась идея создать этот подкаст. Бизнес, путешествия, гастрономия, технологии и будущее – все то, что интересует современного человека в 2020-х. Осознанно говорим о нашей жизни с самыми интересными людьми. Сейчас будет интересно, поехали! Друзья, всем привет! Сегодня для нас очень волнительный день. Напротив меня сидит Лена Кожина, основатель бренда Match Forest, совладелица японского бистро Japan. И мы решили перенести наши короткие аудиозаметки в телеграм-канале в настоящий подкаст, который, мы надеемся, вам понравится. Для нас это первый подобный опыт, поэтому заранее извиняемся за всякого рода факапы, которые произойдут сегодня. Мы обещаем быть, как обычно, искренними и по-честному рассказать вам историю создания бренда Мачо Форест. Про трудности, с которыми мы сталкиваемся, и вообще про наши принципы работы. Возможно, сейчас кто-то из вас, наши дорогие слушатели, обдумывает бизнес-идею или мечтает начать свое дело. И мы с нашим выпуском вам чем-нибудь поможем. Лена, привет!
1: Всем привет! Очень волнительно, на самом деле, находиться здесь и... Очень волнительно.
0: Надеюсь, что все пройдет очень классно, и тебе это понравится.
1: Да, я обещаю быть максимально искренней и поделиться, может быть, какой-то новой информацией, которую я еще никогда не рассказывала.
0: Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты создала ведущий бренд матча чая в России?
1: Как, как так вышло? иногда сама задаю себе этот вопрос. <laughs> а, на самом деле все очень очевидно было, потому что очень помог Джипан, uh, это японская бистрок, которая открыла вместе с моими партнерами. И там матча чай показал очень хороший результат, он был очень интересен, и плюс мы поняли, что с ним можно экспериментировать не так, как с кофе. Матча раскрывал очень интересные вкусовые сочетания, и людям действительно это нравилось. И, конечно, продукта практически не было широко известен в Москве, то есть максимум матча латы, никаких спешл-напитков, и мне показалось, что было бы интересно его развивать. И, конечно, одна из тоже таких подталкивающих мотивационных вещей было то, что на рынке практически невозможно было купить на российском рынке хорошие качественные матчи. И вот тогда И зародилась эта бизнес-идея попробовать реализовать такой проект, который был бы направлен на популяризацию матча и дать людям доступные цены на этот продукт. Ты говорила
0: тогда, что цены на матчи были тогда очень высокие. То есть был хороший один поставщик ну приблизительно, но цены были какие-то не очень адекватные.
1: Да, было очень дорого, и если мы сравниваем с кофе, то это там в 10 пятнадцать раз дороже выходил себестоимость итоговой напитка. И, конечно, было очевидно, что с такими ценами развитие продукта фактически невозможно в Москве. Нужно что-то менять, чтобы
0: сама история матча зародилась в России массово.
1: Да, когда продукт только появляется на рынке, конечно, непонятно, я думаю, как задавать цены на него, непонятно, как формировать спрос. И часто продавцы, выходя с новым продуктом, слишком ставят высокие цены на него. В итоге продукт как будто бы замораживается, он просто не развивается.
0: Для тех, кто не был в японском бестро Japan хочу сказать, что это место, где огромное количество различных напитков с чаем матча. Их более, мне кажется, 15. Спешлти напитков, классическое латте и какие-то новые абсолютно незабываемые вкусы. Карамель соленая, сакура и так далее. Поэтому, если у вас будет возможность, то обязательно туда сходите. Лен, когда мы с тобой обсуждали вообще зарождение твоего проекта, я тогда с тобой не была еще знакома, ты сказала, что первоначальные инвестиции составили 100 тысяч рублей. Сейчас эта цена, эта сумма окажется какой-то нереальной. Это, 100 тысяч да. рублей сейчас, я даже не знаю, что можно сделать. Даже, даже Мне ничего. кажется, в отпуск невозможно съездить. Ну,
1: По России на пару дней, наверное. Да, повезло, на самом деле повезло. У меня тогда было буквально... 50 тысяч рублей. Мы начали с этой суммы. Хотелось что-то сделать, попробовать, попробовать инвестировать в гипотезу, я бы так это сказала. Я записала 40-минутное аудио своему знакомому дизайнеру, рассказала идею и сказала, что хочу попробовать сделать такой бренд и предложила ей пробовать реализовать мою идею. Она сказала: да, давай попробуем это. Прикольно, и я попросила сделать ее самую красивую упаковку матча э, из всех, что существует, и в итоге ей это удалось. То есть эти деньги
0: пошли в первую очередь на создание именно упаковки?
1: Нет, это был именно брендинг. Он обошелся uh-huh. примерно в 100 тысяч рублей. А вот э, эксперименты с упаковкой, печать упаковки и прочие затраты в итоге обошлись в порядка миллиона рублей.
0: Ну, уже готовые продукты.
1: Да, потому что печать пакетов невозможно напечатать маленькую партию, ты печатаешь большую, ты делаешь флексоформу, которая как штамп печатает, единоразово платишь за нее, ты делаешь тесты ты платишь э, за наклейки, и все это выливается в очень большую сумму. Плюс мы тратили бессмысленно на всякие, э, вроде как стаканчики, да, стаканчики, какие-то ручки, которые по итогу столь дорого, но они были абсолютно бессмысленны. Но у меня просто не было как такого опыта ведения такого э, бизнеса. Поэтому были траты ненужные. Вот как раз,
0: забегая вперед э, к вопросу о ненужных тратах, э, на примере... Твоего бизнеса, что ты могла бы выделить. Я помню эти стаканчики, которые зачем-то были напечатаны, хотя у нас не было никогда офлайн проекта нигде. Непонятно, да, зачем они были нужны. Что-то еще такое было у тебя, о чем ты, например, немножко как предприниматель
1: сожалеешь? На самом деле, могу дать совет того, что нужно, конечно, тем, кто разрабатывает какую-то упаковку, разрабатывает брендинг, нужно очень хорошо взвешивать то нужно ли аудитории этого продукта, такая дорогая упаковка. У меня есть такой кейс он достаточно сильный, для меня такое сильное впечатление оказало. Это как раз хороший пример. А мы делали тиш: такую бумагу хрустящую, вот не Которую вот мы кладем
0: в каждый заказ.
1: Да, одна такая вот бумажка стоит 80 рублей за штуку. И как-то, когда они у нас кончились, и у нас в какой-то момент не было денег закупить там большую партию, мы решили, временно нам подсказали сделать из пищевого пергамента белого нанести такой же наш принт. Это стоило 2 рубля за лист. И когда мы провели опрос, мы поняли, что людям одинаково нравятся оба эти варианта бумаги. То есть 80 рублей и 2 рубля одинаково были по ощущениям для конечного потребителя. И вот нужно делать такие же, может быть, фокус-группы или опросы, чтобы не выкидывать деньги. Я очень много денег выкинула. Делаю брендинг, тестирую упаковку, выбирая самые дорогие материалы, по итогу понимаю, что не всегда они нужны.
0: Ну, то есть вообще, в принципе, вот если кейс рассматривать с бумагой, то этой бумаги в принципе могло и не быть в заказе. То есть это твоя условно доп. история, которую ты закладываешь в пакет каждому клиенту.
1: Ну вот мы давай посмотрим на бренд Мачо Тут брендинг за 100 тысяч рублей. Мы сделали за 100 тысяч очень крутой брендинг. Тогда наш дизайнер еще не был настолько известен. И получилось так, что мы могли поработать с Алиной за такую сумму. Нам повезло. И мы сделали классно, отдали там 100 тысяч рублей. Сейчас этот бренд действительно самый красивый, не только по моему мнению, но и по мнению очень многих людей и нашей аудитории, самый красивый из всех мачо-брендов, что есть в мире. И вот сейчас мы делаем ребрендинг. Мы им докручиваем, допиливаем, доделываем то, что мы не сделали в самом начале. И сейчас этот ребрендинг обходится именно по фирменному стилю нам в 1 миллион рублей то, что нам когда-то стоило 100 рублей. Вот опять же... 100, ой, 100 тысяч. тысяч. 100 рублей, 100 тысяч. <свят> вот это разница. да? То есть сейчас мы просто уже более профессионально подходим, мы более глубоко идем в цвет, более глубоко идем в миссию бренда, в айдентику, то, чего мы не делали в самом начале. Поэтому, создавая какой-то свой бренд, можно, на самом деле, не тратить эти самые миллионы, можно вначале, в принципе, обойтись малой кровью, чтобы протестировать гипотезу, протестировать идею. Ну и
0: все равно цена, которая сейчас ты озвучила, она не только из-за нашего углубленного изучения предмета или погружения, она еще потому что сам рынок такие цены устанавливает, все дорожает безумно. Да. И наверное сейчас, как я поняла из твоего рассказа, главное найти какого-то талантливого дизайнера, возможно он будет молодой и дать ему эту задачу, и посмотреть, что он сможет с ней сделать.
1: Именно так, потому что сейчас дизайнеры, если ты просто приезжаешь к дизайнеру и скажешь, ребят, мне нужен логотип, такая вот идея, мне нравятся прямые линии, это, ну, это неправильно. Ты должен приходить к дизайнеру, понимая, что у тебя за продукт, для кого он как его будут чувствовать люди с глубоким анализом. Но это вот про серьезную компанию, да, когда у тебя уже бренд такой, ты хочешь сделать его, может быть, даже и лучшим там, да, среди всех остальных. Но да, вначале можно просто прийти и сказать, давайте попробуем какому-то начинающему, и, возможно, это будет тот самый коллап за не очень большие деньги.
0: Мы с тобой периодически изучаем рынок, И читаем про тренды в мире. Как вообще так вышло, что все продукты, которые сейчас продаются на базе Матч Фореста, это продукты будущего?
1: Я очень рада, во-первых, что так получилось. И получилось это потому, что эти продукты помогли очень мне самой. И когда ты сталкиваешься с какой-то серьезной проблемой, это проблемы с кожей, либо проблемы с суставами, или проблема со сном – и ничего не может решить эти проблемы, ты начинаешь, правда, твоя жизнь теряет уровень вот этого качества, да, комфорта, ты теряешь работоспособность. И, конечно, когда в моей жизни появились там те или иные продукты, часть из них, которых у нас вошли в наш бренд, я поняла там какой-то момент, что мне хочется ими делиться, что эти продукты так сильно нужны и другим людям. Сейчас на рынке вообще тяжело найти качественный продукт. Но когда в твоих руках продукт, который помог, скажем, твоей маме начать ходить нормально, когда там пару месяцев назад она не могла пройти больше, там, пяти тысяч широков, а сейчас она может спокойно гулять, не чувствуя боли, ты испытываешь гордость за такой продукт, что этот продукт может также помочь чьей-то маме, любимому человеку или какому-то родственнику твоего клиента. И... Вот так получилось, что повезло найти эти продукты, повезло, что нам дали разрешение с ними работать. Ну, то есть, коротко, эти продукты, которые помогли мне, и они сейчас, в общем-то, очень актуальны, и все так сложилось, что они являются продуктами будущего к вопросу
0: как раз о том, что тебе дали работать с этими продуктами. Предыстория такая, что не сразу получилось, во-первых, работать с той плантацией, с которой ты хотела, и не сразу тебе дали разрешение возить пептиды коллагена с хлореллой. Как вообще так вышло? Как ты связалась и держишь связь с японцами? И каково вообще работать с такой сложной и для нас иногда не очень понятной нации?
1: Работать с японцами просто, если ты выполняешь свои обязательства. Если Если ты держишь слово. Если, да, это так, то японцы будут с тобой на очень долгие годы, они будут стараться максимально сделать все то, что нужно. Но если, конечно, ты не выполняешь обязательства, то на самом деле очень быстро с тобой могут разорвать отношения, и второй шанс, конечно, тебе не дадут скорее сложнее э, работать э, именно с импортом, потому что у нас есть э, ряд обязательств э, предоставить те или иные документы. Иногда происходит конфликт э, того, что в России эти документы требуются, а в Японии по закону эти документы не нужны. И Япония не будет делать тот документ, который просит Россия, если этот документ не требуется по международному какому-то или ну, не попадают в какие-то списки. Вот так вот мы столкнулись с проблемой ветеринарного сертификата для пептидов коллагена, которые не входят в списки продуктов, для которых они требуются. Это по всему миру так. Но именно в России этот сертификат требуется. Конечно, это была огромная проблема его получить, потому что японцы, ну правда, не делают того, что… Чего они
0: не видят никакой сути.
1: Ну, то, что не нужно, то, что не нужно делать.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее про эту ситуацию, как ты с ней справилась, как получилось так, что в итоге ты разрулила все эти ситуации. Потому что я скажу так, что иногда Лена мне пишет или записывает аудио каких-то абсолютно выходящих из ряда вон каких-то ситуаций, в которых мы оказываемся. И это очень трудное время для нас. Но потом каким-то образом Лена все так решает, что получается все вообще супер круто в итоге. Как так выходит?
1: На самом деле, благодаря, опять же, японской стороне. У нас очень хороший партнер. Мы с ним уже друг друга знаем около 4 лет. Еще с Япония мы привозили продукты из Японии для Японии. Он нам помогал с этим. И, конечно, Японцы, хоть и вот они такие строгие, у них все вот ровно написано, так значит и будет, как написано. Но, к счастью, мы смогли все-таки уговорить, предоставив документы нужные о том, что ну, очень Россия требует, это нужно. И, конечно, там спустя два месяца почти переговоров каких-то попыток что-то сделать с обоих сторон. Мы все таки добились того, что нам стали делать этот сертификат, но это был первый сертификат вообще в мире, выданный, точнее, за всю историю, выданный в Японии. Вот, так вот мы попали, да. Если вернуться к началу этому вопросу, ты спросил, как так получилось, что мы начали работать с Януэн, с пептидами коллагена. Изначально Януэн представляла другая компания в России, если
0: что, Яноэн это наш партнер по чаю. Чайная плантация Януэн, которая славится в Японии своим чаем, является один, одним из лидеров рынка. И сейчас мы, собственно, привозим этот чай, потому что изначально мы привозили другого партнера. Да, чая.
1: изначально мы работали с Фукукой Кагасима, это префектура и в Японии. И Привозили, потому что не могли работать с Януэн из-за того, что уже было представительство, и было, конечно, очень жаль. И, соответственно, если ты представляешь какую-то компанию, или японцы работают с какой-то компанией, этот союз нерушим. Это сложно. эксклюзив. Да, это эксклюзив. И спустя два года мы все таки заслужили шанс работать с Януэн. Мы стали их... Надежды. Надежды официальным представителям. Это было честь и это до сих пор честь для нас, потому что работать с таким потрясающим продуктом, с таким потрясающим брендом, это очень многого и дорогого стоит. И сейчас в России официально вот так вот выйти работать, но ну, никто не сможет. Это вот партнерство на очень долгие годы. А пытаются? Конечно. Я бы скажу так, что очень многие московские компании, которые занимаются чаем матча, пытаются выйти, конечно же, на Януэн, потому что ну, наш чай, он действительно лучший на рынке России. Не зря Януэн, директор Янусан, занимает место директора в чайной ассоциации, и это знак качества, конечно. Если говорить про пептиды коллагена то тут, конечно, тоже очень длинная история, тоже пришлось да, доказать, что мы можем, что мы готовы выполнять определенный объем, и, к счастью, сейчас, правда, этот объем растет, потому что пептиды коллагена это тот продукт, который нужен каждому человеку. Каждому, кто хочет остановить, замедлить свое старение, кто хочет определить молодость, для людей, которые хотят иметь больше подвижности, не чувствовать вот этой вот боли в суставах, люди, которые страдают от проблем воспаления кожи, от потери волос или их истончения. Всем потерявшим волосам волосы после ковида мы передаем привет. Да, это на самом деле правда, мне кажется, одна из вот самых таких классных продуктовых историй, именно с точки зрения просто продукта, да, а не каких-то косметологических историй, то это коллаген, конечно. И, конечно, вот мы добились в 2020 году, что мы смогли привести, и сейчас тоже стараемся, конечно, наращивать обороты и рассказывать, доносить людям о том, насколько коллаген важен и полезен, и как отличить хорошего от плохого. Потому что, к сожалению, если мы говорим объективно, на рынке единицы хорошего, настоящего коллагена, который работает.
0: К вопросу о том, как ты привезла в Россию коллаген. Как так вышло и как ты придумала, додумалась до идеи, что нужно помимо матча привозить коллаген? Потому что изначально бренд Матч Forest – это был бренд о монопродукте.
1: Да, так получилось, что... Когда я поехала в первый раз в Японию, около 6-7 лет назад, тогда я боролась с приоральным дерматитом на лице. И это такая серьезная аллергическая проблема, когда я ее поборола, у меня остались покраснения на лице, которые, конечно, меня ужасно беспокоили. И тогда питерский дерматолог, который мне посоветовали, сказал что если ты едешь в Японию, пей коллаген. Покупай его обязательно, пей непрерывно, и тебе это 100% поможет. Удивительно, шесть лет назад... Какой-то прошаренный врач очень. Да. Мы э... таких сейчас <сих> не встречали да, даже да. давно. И тогда вообще мало кто говорил про коллаген. Мне кажется, вообще никто не говорил. А и... про
0: пептиды вообще никто да. не знал.
1: И я тогда просто скупала, не разбираясь, привозила домой, потому что я ездила, как правило, каждые полгода туда. И, конечно, за пару месяцев прошло все, с чем я мучилась почти год. Это стало знаковым историей, и я тогда стала привозить коллаген. И вот случился момент, значит, когда грянул коронавирус. Я как раз не поехала перед тем, как вот он начался, я заболела а потом не смогла, потому что началась пандемия. Конечно, тут сразу э, вот сколько там, может быть, 6 месяцев я не пила, и сразу там кожа потускла, кожа стала э, не очень э, такой, знаете, жизнерадостной. Здоровой. Здоровой, да. Э, Ногти стали слоиться. В общем, все последствия того, что коллагена в моем организме, видимо, не так, к сожалению, уже было много. Вот. И мы связались вот, опять через нашего партнера с желанием привозить этот коллаген это конечно был тоже полный эксклюзив потому что производство которое делает коллаген оно является лидером рынка Япония занимает огромное количество а, процентной доли этого рынка 95%, если не ошибаюсь. И служить, конечно, право возить такой коллаген, обеспечивать необходимый объемы, это тоже нужно, потому что этот коллаген тоже никто, кроме нас, сейчас возить не может вот, и получилось, что мы все таки смогли добиться, мы привезли пробную партию, которую раскупили просто мгновенно, мне кажется, за месяц. Пробная партия составляла 40 40, килограмм. Да, 40 килограмм, её очень быстро раскупили, как раз как на сертификацию привезли, и я поняла, что продукт нужен, но он актуален, и он, конечно, остался в Форесте. Я закрыла глаза, конечно, что это был монобренд, хотела все таки попробовать его, вот эту идею продажи этого продуктов в бренде. Конечно, объемы растут с каждым месяцем, и мы видим очень много фидбэка от людей, очень много постоянных клиентов, очень много благодарности. Люди пишут то, что коллаген помог решить огромное количество их проблем, те проблемы, которые не могли никак люди до этого решить ни таблетками, ни уколами
0: вообще это удивительная такая история если матча у нас мне кажется что люди пока еще воспринимают больше как для какой-то ежедневной привычки чего-то модного чего-то зеленого потому что зеленое это модно сейчас то коллаген и хлорелла это больше для здоровья и для именно каких-то вмешательств в свой организм положительных.
1: Да, это так. Матча все таки это продукт, возможно, даже не на каждый день, не для всех, потому что есть своя аудитория. Но коллаген нужен каждому, как и хлорелла. Это продукт для тех, кто хочет чувствовать себя хорошо, кто хочет улучшить качество своей жизни, ощущения да, своего организма, кто хочет и через 5-10 лет видеть такой же, такую же хорошую кожу, такие же хорошие волосы, потому что Увядание, старение, оно приближается очень незаметное, но ты просто внезапно оказываешься. Очень
0: заметно, мне кажется.
1: <свят> ну, там в течение нескольких лет оно незаметно. Но если ты смотришь фотографии фотографии пятилетней давности, ты видишь о том, что твоя кожа, твои щечки были более. Что это округлые. за прекрасные щечки? Да, и это огромная проблема, поэтому японцы каждый день пьют коллаген, они пьют его в воде, с водой, в. Продаются бутылки воды с шоколадом, с желе, мармеладом. У них с... даже есть пиво с коллагеном. Пиво, да. У них есть, конечно же, мыло с коллагеном, потому что руки сохнут. Это тоже проблема. Есть зубная паста с коллагеном, потому что наши десна состоят из коллагена, в общем-то. И я думаю, что это будущее наше. Вот, этот, вот, вот эти вот все продукты. Тут просто нужно чуть подождать. И я уверена, что... А, да что ждать? Уже появились некоторые там бренды, которые... И тушь с коллагеном рекламируют, и крем даже кто-то там рекламирует с коллагеном, хотя, конечно, я сомневаюсь, что Но ты же
0: понимаешь, что часть этой истории это абсолютно чистый маркетинг.
1: К сожалению, пока да. Может
0: ли коллаген вообще, в принципе, каким-то образом быть усвоен извне? То есть, когда ты его не пьешь, а на что-то, например, во что-то добавляешь или наносишь там на себя?
1: Но смотри, если мы говорим просто, вот как говорят некоторые там врачи, мы достаточно потребляем якобы коллагена с пищей, то если мы будем есть только пищу, богатую коллагеном, то максимум за день мы можем усвоить 1,9 грамма этого коллагена съесть, да, то есть что из этого у нас пойдет именно как белок, что из этого у нас все-таки усвоится как коллаген, ну как аминокислота, непонятно. И, соответственно, 2 грамм, которые, возможно, там даже и не все эти 2 грамма у нас именно как коллаген работают, но ну, это ничто. Не, не и, конечно, поэтому нужно пить коллаген дополнительно, потому что стандартная суточная доза это 5 грамм которую надо пить. Но тут
0: важно понимать, что его
1: лучше пить. Конечно. Ну, с едой недостаточно. То есть мы что не можем... история
0: там, даже не с едой, а, например, там, тушь с коллагеном – это абсолютный бред.
1: Да, да, это не работает, конечно. Ну, конечно, если мы говорим, опять же, о наноколлагене, это новая абсолютно формула. Только в августе там было разрешено его вообще экспортировать из Японии. А прям дипептидный коллаген, то дипептидный коллаген, я думаю, был бы, сработал бы на ресницы, на кожу, но это немножко другая история. Ну, пока его на рынке еще и нет. Да, он будет у нас через, там, может быть, месяц появится. Мы будем первые, в принципе, в мире, кто запустит даже так,
0: кто запустит его в продажу. Небольшой инсайт. Расскажи как раз про этот продукт. Что ты планируешь вообще? Какие у тебя планы и ставки на это?
1: Наноколлаген – это коллаген, который имеет в своей цепочке всего 2 или 3 аминокислоты. Есть дипептидный, трипептидный. То есть, такой коллаген насыщен такими вот аминокислотными связями, и он работает в 3-4 раза лучше и быстрее, чем обычный коллаген пептидный. Да.
0: Даже наш, который да. в принципе… Очень эффективный.
1: Да, и это огромный прорыв для вообще косметической индустрии, для медицины. Да, потому что... Если раньше не могли использовать коллаген, это было да, пищевой добавкой, а использовать как лекарство, потому что слишком долгий эффект, то сейчас уже идут разговоры о разработке именно как добавление в лекарство, потому что он уже будет обладать очень сильным реактивным действием. К примеру, там пожилые люди, у которых есть проблема с лежачие, прям больные проблемы, да, с пролежениями, с какими-то язвами, коллаген будет оказывать очень сильный эффект регенерации. Или люди, которые уже практически не могут ходить из за того, что у них огромное воспаление суставов, костей или какие-то проблемы с ними по хрупкости, да, что уже уходит костная э, коллагеновая ткань, то нано поможет их поставить на ноги там за какие-то полгода. То есть, это коллаген совершенно уникального, нового уровня, и сейчас идут огромные ставки на него, конечно, в мире. Я думаю, что это будущее через там, пару лет даже страшно представить в хорошем плане, насколько этот коллаген будет развить, насколько сильно он поменяет нашу жизнь. Потому что когда у меня, например, началась в этом, этой зимой аллергия на холод, это было ужасно. Обычно это проходит на самом деле у людей несколько месяцев то вот тут у меня просто за неделю прошли эти чешуйки, потому что делала каждый день вот эти вот крем с коллагеном, просто замешивала нано-коллаген с кремом, и получалась огромная регенерация кожи. Случалась
0: скажи, пожалуйста, как ты думаешь, исходя из того, что мы сейчас обсудили, через какое время коллаген, матча и хлорелла займут свое? уверенное положение на рынке. То есть сейчас это кажется еще пока как будто чь ⁇ то небольшое желание, то есть небольшой группы людей, кто заинтересован в этом. Насколько э, скоро случится так, что эти продукты распространятся супер супермассово, что условно в каждом там, втором магазине э, будет на полке и матча, и коллагена хорела. Возможно ли вообще такая история, как в Японии?
1: Я думаю, такая история, конечно, возможна, она будет, но просто вопрос, какой продукт будет стоять на этих полках.
0: Потому что сейчас, в принципе, тоже мы начинаем замечать, что на некоторых полках-магазинах стоят какие-то предложения по продуктам. Мачо, таким.
1: Да, матча стоит практически там. Матча, коллаген бывает. Коллаген ну, уже есть, мне кажется, в каждой аптеке, но это настолько сомнительный продукт за очень сомнительные, опять же, деньги. Как правило, это только бычий коллаген, и я бы не стала, конечно, доверять такому продукту, но, к сожалению, это Россия, у нас мало качественного продукта. Что касается хлорелла, мне кажется, что хлорелла тоже... Ну, я, я даю два года матча, потому что уже эксперты даже говорили, что двадцать четвертый год, да, скорее всего, будет год пика такого матча на рынке вообще мира. Потому что все больше исследований, все больше люди понимают, что зеленый чай это то, что помогает нам, опять же, оставаться здоровыми, поднимать наш иммунитет. Почему японцы, скажем, при ковиде у них такая низкая смертность, очень мало случаев тяжелых болезней, потому что они пьют зеленый чай это культура. Вот. Хлорелла тоже, опять же, у нас не хайпили, я бы сказала, ни коллаген, ни матча, ни хлорелла хотя во всем мире эти продукты очень популярны, просто потому, что у нас не было качественного продукта. Ты покупал хлорелус с маркетплейса, и тебя потом тошнило, тебя обсыпало прыщами, и ты такой думал, блин, я не могу это пить. А это происходило не потому, что хлорелла так действует, а потому, что продукт плохой. Он идет из Китая за пару долларов в килограмм, ну, на Алиэкспресс или Баба, что угодно. И это страшно. То же самое было с коллагеном. Я знаю, сколько стоит китайский коллаген. Это смешная цена. Это...
0: Столько же, видимо, сколько стоит китайский мачо.
1: Ну, да, это, это несколько десятков долларов всего лишь. И ты пишешь только продукт, и Думая, что ты улучшаешь свой организм, а ты по факту делаешь абсолютно наоборот. Поэтому не, не было вот этой культуры, не было вот... люди не знали, какой может быть эффект от настоящего хлорела, от настоящего коллагена. Как матча может быть, какой оно может быть на вкус. Поэтому не были развиты эти продукты. Сейчас, конечно, рынок меняется, потому что людям становится интересно, они становятся более прошаренными в вопросах здорового образа жизни. Поэтому эти хорошие продукты, начинают появляться на рынке. Начинают появляться на рынке, но все равно,
0: зная Россию, зная российский рынок, зная российский бизнес, мы понимаем, что огромное количество неработающих фальсификатов есть. И вот у меня на самом деле очень э, немного, немножко скептическое отношение ко всему, что, возможно, дальше произойдет с этими продуктами, потому что если в Японии хороший матча и там, хороший коллаген, повсеместно развит, как я понимаю история то в России эта история скорее единиц кто возит хороший продукт у нас есть например наши коллеги по цеху кто тоже возит и хороший и плохой продукт и плохого конечно больше то есть насколько это вообще возможная история хорош развития хорошего продукта на рынке мне кажется она такая очень все равно точечная будет
1: конечно нас нас в принципе если вспомнить, наверное, вот последние 10 лет, у нас как был плохой продукт, да, такой дешевый, создавая некую такую видимость, якобы, да, какого-то суперфудов, каких-то, либо каких-то полезных историй. Оно как было, так и останется. Просто люди будут больше разбираться. Те, кто реально захотят помочь своему организму, которые захотят быть красивее чувствовать себя лучше чувствовать себя бодрее и продуктивнее они будут выбирать все таки хорошие продукты они будут обращаться к этикетке смотреть где это сделано какая страна какие отзывы вообще что это кто это это есть очень много продуктов но no уней я бы никогда не купил такой продукт ну я сейчас начинаю разбираться и читаю этикетку мне
0: кажется да что люди особенно в москве в петербурге в больших каких то городах больше сейчас уделяют внимание изучению продукта.
1: Да, вот сейчас... Погружение говорить... в
0: бренды, в локальные бренды или да. не
1: локальные. Если мы говорим о том, какой бизнес сейчас будет самый актуальный, по мне, так это вот как раз-таки развитие хороших суперфудов, хороших витаминов и ну, всего, что связано с здоровым образом жизни.
0: А как раз про... Развития рынка и развития продуктов, как ты думаешь, от чего зависит развитие компании и ее успех? То есть, как я понимаю, что в первое очередное это крутой продукт. То есть, невозможно продавать какую-то фигню и при этом. Добиваться каких-то успехов. Возможно. Будет. в идеальной России будущего.
1: Нет, нет, к сожалению, хороший маркетинг, хорошая упаковка делают свое дело, и можно завернуть плохой продукт, разбавить его вкус чем-то сладеньким и, как бы, вот подать это как что-то классное. Сейчас таких очень много примеров. И я думаю. Ну, я считаю, я даже уверена в этом, что успех компании – это совокупность факторов. Вот в Матче Форест – это каждый фактор, который там можно выделить, он повлиял. выделяй. Это команда, это продукт, это, во-первых, любовь к продукту, желание развивать этот продукт. То есть я бы никогда в жизни не могла бы работать с продуктом, который, который бы мне не нравился, который бы не был для меня там скажем не откликался а, бы у да тебя. и который бы не имел какой-то вот истории может быть даже интересной а дальше это очень хороший брендинг потому что все-таки встречают по одежке наши пакеты ты берешь в руку и тебе не хочется их выпускать из рук мы долго работали над тактильностью над цветом да это вот такой нейромаркетинг, опять там звук тактильность. Ощущение, запах. Да, да. Да, да, цвет. Вот. И в дальнейшем это уже просто желание, точнее, ощущение трендов. Насколько ты правильно развиваешь свой бренд. Вот мы сейчас с тобой записываем подкаст. Мы с тобой, мне кажется, что подхватываем волну этих вот трендов, и это очень круто. Наш бренд не только вот он замкнут, да, на том, чтобы он просто продавал. Мы... Мы Мы вообще, кстати, не про то, что продавал, только продавать. Мы развиваем культуру, мы прививаем вот эту любовь и любовь к тому, чтобы разбираться, я бы даже так сказала, любовь к заботе о себе, о своих близких. То есть ну, это такое, знаете, ну, очень глубокое на самом деле позиционирование. И поэтому очень-очень много факторов могут повлиять. И где-то вот один какой-нибудь винтика не хватит, и все, у тебя как бы может посыпаться все. Потому что, ну скажем, не будь тебя, я вообще не представляю, честно сказать, бренд без тебя это уже невозможно. Представить без наших зеленых пакетов бренд тоже невозможно. И вот эти вот якорные, я бы сказала. Моменты. моменты, да, они делают бренд успешным. Во-первых, качество продукта, конечно, ты можешь продать вот эту вот красивую упаковку с, там, с плохим продуктом. Я не буду называть имен, но, к сожалению, к нам же много обращалось тех компаний, которые на, на устах у всех, которые говорили, господи, это лучший продукт, что я там пробовал вообще, а я пробовал все, Там даже про хлореллу так говорили, что перепробовались на хербе вообще, в Америке. А это лучшее. Но в итоге как бы выбрали дешевый продукт, да, они стали работать с нашим. Ликолагенда тоже компания известная, которая тоже в итоге выбрала плохой китайский продукт. Вот непонятно почему. Непонятно, к чему компания хочет прийти, потому что ведь человек выпит там две-три пачки и поймет, что это не работает. И он не будет транслировать дальше. Да, не будет рассказывать. Как ему
0: это помогло?
1: Да, и не поможет ему, это будет разочарование, то есть, это какая то такая игра в одни ворота. Какая-то она временная. Сиюми, сиюминутная.
0: То есть ты хочешь заработать здесь и сейчас, при этом не ориентируешься абсолютно на будущее, э, приверженность покупателя бренду.
1: Это все связано еще с тем, что есть какое-то понимание некого, некого ценника, да, что ты приходишь к баристе, и который там покупает дешевый матч, он привык к этой цене. А ты приходишь с продуктом, который стоит в три раза дороже. Не, ну не потому, что продукт дорогой, но это его настоящая цена. Вот она цена того, что ты реально получишь, о чем ты своим клиентам вещаешь. И это и коллагена касается, и хлореллы, и всего остального. Поэтому факторов успешности брендов много. Как ты
0: думаешь, как стоит отличаться от конкурентов?
1: ни в коем случае не делать то, что делают конкуренты. Наверное, самое главное. То есть, когда мы делали упаковку, я сказала, пожалуйста, мы не должны быть похожи на другие компании, мы должны быть уникальными. И это было вот моё самое главное пожелание. И я не понимаю компании, которые вдохновляются даже, пусть Мачо Форестом, зачем они идут к Ян Зачем они пытаются копировать цвет, айдентику или там, какие-то фотографии? А зачем? То есть ведь очень много вариантов сделать уникальный контент, уникальный фирменный стиль. Это ведь, ну, это... Это, наверное, не про серьезный бизнес. Вот если ты начинаешь... Нет, конечно, вначале, наверное, можно вот подсмотреть, немножко вдохновиться, что-то такое, может быть, сделать. Это вот как вот... Ну, как только бренд набирает какие-то обороты... Или это ваша компания набирает обороты, нужно срочно вкладывать деньги в брендинг, меняться. Потому что если вы хотите компанию, которая будет там, в перспективе десять лет на вас работать, а может, там и всю жизнь она будет работать, то она должна быть уникальной. Это отстройка от конкурентов, что вы можете предложить вашему клиенту, что не может предложить другая компания. Мы можем предложить упаковку, к примеру, которую вы захотите не выпускать из рук, которая будет настолько приятной. И вот меня иногда тоже там удивляют, когда нас пытаются спрашивать, где вы печатали упаковку, такая классная упаковка. Ну к чему вопрос? Потому что вы хотите такую же упаковку, это странно. Зачем? Вот. Так что самое главное – совет не делать, как делают конкуренты, это очень странно и ни к чему хорошему не приведет для вас.
0: Скажи, Лен, твой бренд — это про бизнес, но, как я понимаю, у тебя есть и у бренда есть какая-то философия и цель глобальная. Вот про глобальную цель. Что бы это могло быть?
1: Цель — помочь людям быть более здоровыми. Это очень классная, мне кажется, и философия, и миссия. Я изначально люблю помогать людям, и там, пройти там, мимо там, бабушки на улице, это вообще мимо не, не, не про меня. Я не говорю на какой-то, какой-то, какой-то там сильной щедрости, да, то есть у меня были подопечные, которые мне помогали. Мне очень хочется, чтобы если мы берем даже вот мою семью, как я говорила, когда моя мама столкнулась с проблемами суставов забедренных, и врач в, там, в клинике специализированной сказал, что только уколы дорогостоящие, только там вот токами. Когда мама заплакала, потому что мама боится укола, боится боли, и мама уже не могла нормально ходить, она даже не могла нормально идти в магазин. Для меня это была беда, моя личная, моя семейная беда. И когда коллаген всего за два месяца, приёма, там просто двойную дозу утром и вечером, Помог маме забыть о том, что такое боль, это для меня стало настолько сильным мотиватором в тот момент это был год назад. Это, как знаете, как огонек зажегся внутри, он еще больше зажегся. Я представляю, сколько есть таких детей или есть родителей, которые хотят помочь там, своим детям и своим, в общем-то, опять же, детям-родителям. У них нету просто вот, ну, люди пришли в, там, скажем, центр, который восстанавливает да, восстановительно, а им говорят, нет вариантов. И ты тебе нечего делать. А вот тут берет продукт японский, хороший качественный коллаген и помогает. Без уколов дорогостоящих, которые там 120 тысяч за полгода надо отдать. Без вот этих вот ужасно болезненных манипуляций по снятию воспаления. Это просто уникально.
0: То есть ты такой гуманист. Миссия бренда помочь другим быть здоровыми.
1: А, да, да. Конечно, это... Опять же, про бизнес, это про деньги, но это не про отработку в тупу вот этих вот денег, чтобы лишь бы заработать. Это правда совмещенная вот эта миссия с… с Приятная с полезным. Да, это то, что ты делаешь, ты работаешь, и ты работаешь не просто… Ты оставляешь какой-то след, какие-то эмоции от того, что ты делаешь.
0: Поэтому вопрос такой, каким ты видишь бренд
1: Match Forest через пять лет? Это очень сложный вопрос. Я могу сказать, что точно, наверное, будет у нас какой-то матча-кафе. Если мы говорим про бренд матча «Форест», он уже будет монобрендом точно к тому моменту. Совершенно точно наш матч будет во многих сетевых магазинах, он будет доступен. Скорее всего, мы снизим существенную цену, потому что возра... когда возрастают обороты, мы можем получить более дешевую, там, более низкую цену от производителя, и мы можем сами снизить цену. Я очень хочу популяризировать матч, очень хочу сдать а, вот эту вот приемлемую цену на очень хороший качественный матч. Через пять лет, вообще, мы увидим, что будет. Да, ну, сейчас, честно, сложно сказать, что будет через пять лет слишком много планов. И слишком, на самом деле, кажется,
0: что пять лет – это так недалеко, на самом деле это огромный-огромный пласт. И ввиду турбулентности нашего мира абсолютно невозможно планировать
1: ничего даже на следующий год, а тут пять лет. Ну да, к тому же мы сейчас с тобой говорим о хлорелле, о Коллагене, а тут как бы эм, они уже, ну, их нельзя вписать через пять лет в формат матча фореста
0: Ну, сейчас мы говорили про Мача Форест, но так как ты упомянула, что через пять лет это точно будет монобренд, расскажи, что ты имеешь в виду, куда уйдет коллаген, куда уйдет Хлорелла, что с ними станет, Ой, Лена. Куда
1: идти за ними, да? А на самом деле неправильно с моей стороны было мешать вообще в целом бренд Мачо Форест какие-то продукты, когда это был монобренд про матча. Но это был такой эксперимент успешный, и сейчас этим продуктом, и коллагену, и хлорели слишком тесно. И рассказывать о них под тенью матча, под тенью бренда Матча Форест... Под или... тенью нейминга матча Forest. Да, очень сложно. И... Для меня это было такое непростое, но очевидное решение убирать эти продукты с бренда Macho Forest. Скорее всего, они уже в этом году покинут его. И эти, брен... эти продукты обретут... звучит
0: так, как покинут, покинут. бренд.
1: Ну, это тяжело на самом деле, правда. Потому что многие уже привыкли к тому, что они могут купить все в одном месте, им удобно. И я приняла решение выводить их в отдельные бренды который будет самостоятельно уже развивать эти продукты как монопродукты. Вот в этом году у нас запустится это, вот я сейчас первый раз вообще об этом говорю, это был секрет, запустится бренд коллагена. Мы уже начали работу над разработкой фирменного стиля, над разработкой платформы бренда и визуализацией. И это будет не просто бренд, как сейчас, там, да, бренд порошка. Это будет намного больше. Это будет э, очень большая миссия как раз-таки тоже оздоровления э, нации. Я очень надеюсь, что будут подключаться и какие-то социальные программы, а мы сможем работать с ними. И, конечно, мы будем выпускать косметическую линейку, мы уже ведем переговоры с очень крупными заводами в Японии, чтобы делать свою косметическую продукцию, которая будет революционной в мире. Мы сделаем то, чего еще нету. И этот продукт он будет продаваться по всему миру. Аминь.
0: Лена, спасибо тебе за твои ответы. Мне было очень интересно, несмотря на то, что я тебя вижу достаточно часто. Надеюсь, видите дальше. Дорогие друзья, в каждом выпуске мы решили разыгрывать подарки от наших гостей. Лена, расскажи, что ты сегодня принесла и что ты подаришь одному счастливчику.
1: Я долго думала. Было бы слишком, наверное, банально прийти только с продуктами от Manchu Forest. И я сделала такую вот, вот идею, у меня появилась. Я принесла японскую посуду. Она вот из Японии, оригинальная, подписана даже мастером. Это вот стрелочка с оригинальным принтом и тарелочка в виде сакура. Это как у нас весна рядом уже. Это вот такой жест в преддверии того, что я запускаю еще один э, бренд японской посуды, э, японского фарфора очень известного Аритаяки и э, еще нескольких брендов. Э, они будут тоже возиться в Японию. И вот, в общем-то, вот, мне кажется, в тему будет такой вот подарок э, особенный. Весне. Да, особенный, потому что это правда, это сделано в Японии, это сделано руками мастера определенного. И мне кажется, что. Это вот нечто будет такое особенное. Мимимишно приятное. Да, ну и плюс пакетик матча.
0: Победителя я буду определять по самому интересному вопросу нашему гостю, то есть Лене. Его можно задать в нашем Телеграм-канале. Ссылка на канал есть в описании к нашему выпуску. Поэтому заходите туда, сверху ищите закрепленное сообщение и задавайте там ваш вопрос Лене. Потом я его выберу, и мы свяжемся с вами. И несмотря на то, где вы находитесь, мы обязательно отправим вам эту потрясающую посуду, которая, надеюсь, вам очень понравится. Всем пока! Мы с вами прощаемся. Всем матча. Всем пока. А я напоминаю, что этот подкаст создан благодаря бренду Match Forest, который я безумно люблю. Мы не только привозим из Японии самый лучший чай матча, но и популяризируем матча культуру. У нас уже есть настоящая матча комьюнити. Не забывайте, что с нашим матчем можно экспериментировать дома или пробовать его в заведениях, с которыми мы сотрудничаем. Очень много полезной информации можно найти у нас в Инстаграме Match Forest или в Телеграм-канале. Матч много косова.